0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und
1: mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Du möchtest einen Blogartikel schreiben und schaust auf einen weißen Bildschirm. Da blinkt so ein Cursor und in deinem Kopf, ja, da ist nichts Morgen soll der Artikel online gehen, aber dir fehlt einfach die Idee. Kennst du das? Also ich kenne das. So von meinen ersten Tagen des Bloggings gab es schon mal die Situation, dass ich auf einen weißen Bildschirm geschaut habe, schreiben wollte, aber da war nichts. Und die Ursache war, dass ich im Prinzip damals noch keinen Ideenspeicher für Content habe. Und das ist genau das Thema für heute. Ähm, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast und natürlich ist auch der Jan wieder am Start. Hi Jan. Hi Thorsten. Kennst du die Situation auch, dass du auf diesem Cursor startest? Äh, also mein Cursor blinkt nicht, aber ansonsten
0: äh, ist mir das äh, durchaus auch schon mal passiert, wobei ich eigentlich relativ früh, als ich mit dem Bloggen angefangen hatte, schon einen Redaktionsplan ähm, eben immer am Start hatte und daher wusste, worüber ich als nächstes schreiben sollte. Allerdings habe ich mich ähm, auch schon das eine oder andere Mal schwer getan, bei der Redaktionsplanung mit zu überlegen. Ähm, worüber schreibe ich denn jetzt eigentlich als nächstes? Was passt gut zu dem, was ich bisher produziert habe? Was passt gut zu meiner Zielgruppe? Und ähm, das ist auch eine Frage, die äh, öfter mal von außerhalb kommt. Ähm, gerade Leute, die jetzt in Klammern noch nicht so viel mit dem Thema Bloggen und überhaupt Content produzieren zu tun haben, kommt die Frage so, ey, Worüber willst du denn eigentlich schreiben? Also ich meine, es gibt ja nur so viele Themen und dann willst du ja deiner Zielgruppe möglichst dicht an dem Produkt, das du anbieten willst, ähm, was geben und ähm, wie, komm, wie kommst du auf die Ideen und ähm, genau dafür wollen wir ja heute die Folge aufnehmen.
1: Genau. Und äh, du hast es natürlich jetzt gleich wieder zu Beginn schon mal als der Oberstreber geoutet, ne, der von Anfang an einen Redaktionsplan hatte. Wenn du noch keinen, also du als Hörer noch keinen Redaktionsplan hast, dann solltest du unbedingt die Podcast-Episode dazu anhören. Denn tatsächlich ist so ein Redaktionsplan der Schlüssel, um äh, permanent äh, Content für deinen Blog, für deinen YouTube-Kanal, für deine Social-Media-Kanäle allgemein ähm, zu bekommen. Aber die, wir wollen heute halt eigentlich noch einen Schritt davor, also wir sind eigentlich einen Schritt davor, ähm, bevor diese Sachen im Redaktionsplan landen, müssen sie erstmal irgendwie in deinem Kopf und irgendwie, du hast schon gerade gesagt, ähm, man hat ein Thema, über das man bloggen will, also ich, ich sag jetzt mal den ganzen Blog, der sollte über ein Thema gehen und viele, die da eine Idee haben, die denken dann immer, naja gut, jetzt habe ich fünf, sechs, sieben Artikel im Kopf, das fällt den meisten dann relativ leicht und dann geht es irgendwie aus mit den Themen und mein Thema, weil es heißt ja auch immer, man soll in die Nische gehen und je nischiger, umso besser und äh, ja, dann ist man ganz tief in der Nische drin und dann denkt man so, ja, nach fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Artikeln ist es aus und was soll ich denn dann noch schreiben? Und genau da wollen wir dir heute mal ein paar Tipps an die Hand geben. Ähm, wie machst du das eigentlich, Jan? Also wo holst du dir eigentlich deine Ideen? Ja,
0: also ich versuche mich da an meiner Zielgruppe zu orientieren. Ich habe ähm, das ja für mich ganz klar definiert am Anfang äh, mit einem Kundenavatar, ähm, was so mein, mein, in Anführungszeichen, perfekter Leser ist, also den, den ich eben ansprechen möchte. Und da muss ich mir dann überlegen, wo treffe ich den, um rauszufinden, was will denn der eigentlich? Also der Optimalfall ist natürlich, wenn man jetzt schon ähm, so eine Community hat, so wie das bei dir der Fall ist, wo sich die Zielgruppe rum treibt. Um, ich habe jetzt auch, ja, ich habe jetzt auch nicht den schlechtesten Stand, weil ich habe ja auch Follower ähm, auf meinen Social-Media-Kanälen und einige Tausend Newsletter-Abonnenten, die ich auch einfach fragen kann und ähm, die sich auch bei mir teilweise ganz automatisch melden. Also ich habe so, ein, ähm, so, ein, so eine automatische E-Mail, die nach nach einigen ähm, Tagen, wenn sich jemand für meinen Newsletter angemeldet hat, rausgeht, die einfach fragt, so hier, äh, wo klemmt es eigentlich gerade bei dir? Ähm, warum hast du dich für den Newsletter angemeldet? Gibt es irgendwas, womit ich dir helfen kann, wo du nichts dazu auf meinem Blog gefunden hast? Und dann kommt auch schon mal die anderen Rückmeldungen, davon kann ich mich inspirieren lassen. Und dann halt einfach in Gruppen, wo ich denke, und Communities, wo ich denke, dass sich meine Zielgruppe rumschlägt, ähm, das ist so für mich die Hauptinspirationsquelle, mal so als für den ersten Ansatzpunkt, auf den ich daneben aufsetze.
1: Da hast du jetzt aber schon einen, einen sehr, sehr, sehr guten Tipp gegeben. Ähm, auch wenn das Ganze, finde ich, schon fast inflationär eingesetzt wird, ist es immer wieder ratsam, das zu machen. Also wenn du einen E-Mail-Newsletter eine e hast, hast und wenn du einen Blog hast oder irgendeinen Kanal, solltest du auf jeden Fall einen E-Mail-Newsletter haben. Ähm, dann ist dieser dieses, dieses E Mail nach ein, zwei, drei Mal, das du den Leuten geschrieben hast, ähm, nach dem Wo klemmt's, wo drückt der Schuh, was ist dein aktuelles Problem? Das sind so klassische Fragen. Das ist, wie gesagt, schon in, in jeder in jeder Nische eigentlich im Internet fast schon inflationär eingesetzt, aber es funktioniert. Ähm, und Dinge, die woanders funktionieren, funktionieren auch bei dir. Und das ist ein Punkt, das solltest du ausprobieren und tatsächlich. Du wirst dich wundern, also ich kenne das auch, ich habe das zwar mittlerweile jetzt nicht mehr so in der Art, aber ich habe das auch sehr viel gemacht und ähm, du wirst dich wundern, was du teilweise für ausführliche Sachen bekommst und das, und das sind dann wahre Goldschätze für neuen Content. Ja, auf jeden Fall, also
0: da, da zählen mir teilweise Leute in der E-Mail ihre halbe Lebensgeschichte. Ja. Ähm, manchmal hat mich das schon richtig berührt hm. und da, da bekomme ich auch wirklich guten Input. Also das ist nicht unbedingt immer äh, für neuen Content jetzt Inspiration. Das Manchmal ist es auch einfach Inhalt für potenzielle äh, Testimonials. Manchmal ist es äh, eine Idee für ein neues Produkt. Ähm, und manchmal ist es einfach auch ein Verbesserungsvorschlag. Äh, zum Beispiel total offensichtlich. Ähm, aber ich hatte es einfach nicht. Hat mich neulich mal einer angeschrieben, hat gesagt, so ey die, die Trainingspläne und die Erklärungen sind echt cool, die man sich bei dir kostenlos unterladen kann aber ähm, Fotos wären da irgendwie noch ganz cool in den Trainingsplänen. Also es gibt natürlich Artikel, auf die ich verweise, wo dann Erklärungen mit Fotos auch drin sind, aber der hat, der hat halt vorgeschlagen, es wäre doch cool, wenn in den Trainingsplänen auch noch Fotos von den Übungen mit drin wären und äh, das mache ich jetzt gerade. Aber ich schweife ab, wir wollten eigentlich über Content, äh, Ideengenerierung sprechen und das ist aber auch ein, ein super Ansatzpunkt. Und ich glaube auch nicht, dass das inflationär benutzt wird, ähm, weil es ist ja es ist ja richtig, ich meine, wenn jemand sich für deinen Newsletter anmeldet, dann solltest du ja wissen, warum hat er das getan und was erwartet er eigentlich von dir. Und jeder sollte sich ja freuen, wer der sich dafür angemeldet hat, weil er jetzt von dir eine E-Mail mal bekommen will und nicht, weil er nur das Freebie runterladen wollte und so schnell weg wollte wie möglich. Wenn du ihn fragst, ey, wie kann ich dir denn eigentlich helfen?
1: Ja, naja, inflationär liegt wahrscheinlich auch ein bisschen in der Bubble, in der man, also ich unterwegs bin. Ähm, speziell im Online-Marketing ist das halt extrem äh, verbreitet und daher kommt das. Aber wie gesagt, das funktioniert einfach. Das ist eine echt wirksame Sache. Ähm, ich mache ja, damit, du hast am Anfang das Thema Communities angesprochen. Das ist ja so ein bisschen mein Weg äh, geworden, muss man dazu sagen. Ähm, ich habe halt eine ziemlich große und starke Community, die extrem aktiv ist. Und ja, die liefert mir eigentlich, ich sage immer, und das sage ich auch in der Community, den kompletten Inhalt für den Blog. Ähm, das heißt, ich lese halt in meiner, also in der Facebook-Gruppe ist da ein wahres Fundus dafür und ich lese halt in der Facebook-Gruppe sehr viel. Und wenn ich was Interessantes finde, dann speichere ich mir diesen Feed ab. Also das heißt, ich nehme dann wirklich diesen Beitrag, gehe auf Speichern und habe da im Hintergrund ähm, halt einfach, ja, so ein Ideenspeicher auf Facebook, wo ich einfach dann daraus dann irgendwann äh, wieder neue Blogartikel oder was auch immer gerade äh, ansteht, ähm, generiere. Und das ist wirklich was, das ist eine super Sache, weil dort, wenn dort wirklich die Leute ein ganz konkretes Problem ähm dann gibt es erstens schon mal ein paar Tipps, die sind manchmal mehr und manchmal weniger ratsam, aber ähm, es ist vor allen Dingen, was, was sehr interessant ist, die Worte, die dort verwendet werden, sind halt auch genau die Worte, die die Leute suchen und äh, was, 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 was ihnen wirklich wo der Schuh drückt. Weil man hat ja oft als äh, Fachexperte oft so ein bisschen das Problem, dass man auch äh, Expertensprache verwendet, die aber deine Zielgruppe gar nicht verwendet. Also das sind dort so Fachbegriffe, die jetzt für unsere Eins in unserer Bubble oder in, mit unserer Ausbildung völlig normal sind verstehen andere nicht und ähm, da ist es dann ganz wichtig, da vielleicht auch mal die Sprache der Leute zu sprechen und dort genau von ihnen erklärt, äh, dann mit ihren eigenen Worten zu sehen, was sie eigentlich verwenden und das sind dann Worte, die du auch wirklich teilweise eins zu eins in die Posts bauen kannst und das mache ich auch ganz bewusst. Also, Definitiv, ja, das ist das ist ein guter Ansatzpunkt, weil das eben auch Identifikation schafft.
0: Es ist immer schwierig, von Einzelaussagen dann irgendwie auf so, so was Großes zu schließen, aber was ich sehr gern mache, ist solche Formulierungen eins zu eins eins zu übernehmen, mir auch die verwendeten Worte zu notieren und wegzuspeichern. Ich mhm. ähm, nutze dafür, nutz dafür eben auch OneNote auf meinem Handy ähm, mhm. als so, so Ideenspeicher und äh, ich nutze das dann als ähm, Basis für meine Keyword-Analyse, die ich darauf dann aufsetze und dann gucke ich, ob es wirklich zu dieser Formulierung, zu diesen Worten, die die Leute verwenden, ob es dazu eben auch tatsächlich Google-Suchanfragen gibt ähm, und ähm, versuche dann halt gegebenenfalls oft gesuchte Terme die dann ähm, da einen Bezug zu haben, in engen dann zu verwenden,
1: idealerweise für Artikelideen, die ich dann daraus generiere. Und vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt zurück, weil jetzt haben wir das Community-Beispiel. Ähm, wir haben das Beispiel, was, was ich bei dir sehr super fand, mit dem Newsletter. Ähm, wenn du jetzt vielleicht noch, ganz, noch, noch weiter am Anfang stehst, jetzt haben wir einige hundert Artikel, jeder auf seinem Blog. Ähm, aber wenn du jetzt noch weiter am Anfang stehst, ähm, dann fang vielleicht mal damit an, dass du erstmal mit deinen wichtigsten Keywords ähm, hinschreibst, also dass du wirklich dir mal irgendwie notierst, was sind so die wichtigsten Begriffe, über was willst du eigentlich schreiben, deine Themen. Und dann fang an, also ich kann jetzt wieder mein Lieblingstool Mindmaps äh, ins Spiel bringen, wo du dann wirklich anfängst, <lacht> drumrum eine Wolke aufzubauen und ähm, wirklich so ein riesengroßes Mindmap zu gestalten, wo du ähm, wirklich Themen aufschreibst, die du dann zu Block Posts machst. Letztendlich machen wir das ja mit dem Fibloko-Podcast auch so.
0: Ja, das stimmt. Und das hat auch in einigen in einigen Situationen, ist das ein sehr charmantes Tool, was man verwenden kann. Tatsächlich versuche ich gerade meine Webseitenstruktur nochmal neu zu denken, nutze dafür auch ein Mindmap. Das, ich weiß es nicht, ob das Tool, was wir gemeinsam nutzen, das auch kann, aber ich habe mir dann ein anderes Tool rausgesucht, wo man noch so Querbezüge darstellen kann, dass ich nutze, um dann eben gegenseitige Verlinkungen dann auch ähm, mhm. eben aufzubauen. Ähm, und ja, das funktioniert ganz gut, um das eben auch so ein bisschen, ähm, bisschen optisch darzustellen und so eine Struktur dann eben zu schaffen. Das, also das erleichtert es tatsächlich. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Tool für jedermann und äh, mich wird es ja. in vielen Fällen nicht nutzen, in denen du es nutzt, aber ähm, man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Genau. Und ähm, ja, was ich, was ich auch noch mache, ähm, ja, ich meine, wenn ich jetzt im Internet... Also, vielleicht noch mal zu... Nee, gehen wir noch mal zu den Communities zurück. Ähm, natürlich schaue ich in meine eigene Community, aber ähm, es ist... Ach, nicht jeder hat ja nicht eine Community. Community. Ja, jeder hat auf jeden Fall erstmal eine Community. Naja, gut, weil, aber wenn du
0: jetzt gerade anfängst, hast du nicht unbedingt eine eigene Community, sagen wir es mal so, sondern... Genau. Jeder ist ja in Communities, aber das ist dann die Frage, bist du in den Communities, wo deine Zielgruppe ist? Wenn du das noch nicht bist, Sollte kannst du aber define. in die Communities <lacht> gehen, genau. Dann geh die, rein, ja. Geh in die... Communities, in denen deine Zielgruppe ist. Ähm, am einfachsten ist natürlich für viele dann solche Online-Facebook-Communities, genau. also so Facebook-Gruppen, in die zu ja. gehen und sich da mal einfach mal anzugucken, ähm, worüber unterhalten sich die Leute, was sind so Fragen und Probleme, mit denen die sich rumschlagen, ähm, das als Inspiration zu nutzen. Aber es funktioniert natürlich nicht nur online, sondern es funktioniert auch super. Ähm, einfach mal offline mit den Leuten zu reden. Also das ist was, was ich wirklich jedem auch an der Stelle <lacht> gern mitgeben möchte, ähm, auch zu irgendwelchen, irgendwelchen Gruppentreffen live zu gehen, sich einfach mal mit Leuten zu unterhalten ähm, oder auch, wenn wenn sich das anbietet, eben zu Veranstaltungen zu gehen. Was ich beispielsweise ganz gern mache, ist völlig aus dem Kontext gerissen. Ich bin ja hauptberuflich einfach ähm, im, im, im Finanzbusiness unterwegs und bin da auch auf Messen und Events und Veranstaltungen und so und ähm, platziere da auch ganz gern mal so beiläufig, dass ich nebenberuflich da noch was mache. Mhm. Und ähm, dann, dann reisen ganz viele schon schon auf so und die sagen dann ja ähm, kannst du mir da mal einen Tipp geben zu kannst du mir da mal einen Tipp geben zu und ähm, ich, ich notiere mir dann die Dinger tatsächlich weg ich versuche denen dann auch so ein bisschen Tipps zu geben idealerweise verweise ich denen auf meinen Blog oder auf meine Bücher ähm, da kann man das dann auch super als Ansatzpunkte nehmen ich, wenn ich auf irgendwelchen auf irgendwelchen ähm, Versicherungsfinanzmessen bin dann habe ich ähm, äh, zwei drei Tage danach die meisten Bücher im ganzen Monat verkauft ähm, um, aber... Hast ich, ich du das nutze mal deinem
1: Arbeitgeber gesagt?
0: Um, nee. <lacht> <lacht> naja, aber ja. das ergibt sich jetzt halt ja. so aus dem Gespräch. Ich meine, wir ja, ja. ja auch was über den anderen Wissen. Genau. Um, und der eine erzählt dann halt so, ja, ich spiele halt Fußball in meiner Freizeit und der andere mhm. geht gern schwimmen und um, ich mache Kraftsport und gehe laufen und schreibe halt einen Blog drüber und habe halt auch schon zwei Bücher veröffentlicht. Und das... das baut ja auch persönliche Verbindungen auf, ja. ähm, das, das macht auch einen Kontakt interessant und ähm, das baut da halt auch so eine Ebene ein, die so ein bisschen ähm, von diesem, weshalb die Leute da eigentlich sind, so ein bisschen weggeht. Und deswegen lockert das auch ein bisschen auf. Und dann kann mhm. man gerade über die Themen, ähm, das ist natürlich jetzt für mich ein eine sehr, eine sehr besonderer Fall, weil das die Situation wird natürlich jede, nicht jeder haben, aber trotzdem kannst du ähm, ja zur Veranstaltung gehen, wo deine Zielgruppe sich rumschlägt ähm, und solltest dann natürlich nicht den Eindruck machen, dass du denen irgendwie was verkaufen willst, sondern dich einfach halt mit denen austauschen und unterhalten. Und die meisten werden da dann auch Bock drauf haben, irgendwie, ähm, oder vielleicht nicht die meisten, aber einige werden, werden Interesse daran zeigen, sich mit dir zu unterhalten, auszutauschen, sich mit dir zu, zu ähm, connecten und ähm, dann wirst du auch so ein bisschen feststellen können, so, was sind denn so Bedürfnisse, die ich da aufnehmen kann.
1: Naja und am einfachsten an der Stelle ist natürlich äh, die Personal Trainer unser, unter, unter unseren Hörern, weil letztendlich haben die jeden Tag ihren Kundenkontakt und wenn das ihre Zielgruppe auch für den Online-Auftritt ist, perfekt. Und dann aber, und das hast du auch so mal schön beiläufig erwähnt, aber das ist ein Punkt, ähm, schreib's auf also nutz irgendein Online-Tool, nutz dein Handy, äh, irgendeine Notiz-App auf dein Handy, aber nehm von mir aus auch einfach einen Zettel und einen Stift. Also vielleicht nicht einzelne Zettel, weil die fliegen dann garantiert irgendwann durch die Gegend. Aber so ein Notizbuch bietet sich da wunderbar an ähm, und schreib dort einfach auf. Schreib eben auch die Formulierungen, schreib so genau auf, wie es geht und und daraus ergeben sich dann oft, also wenn ich so zwei, drei Notizen gemacht habe, dann ergeben sich auch oft andere ähm, Ja. Assoziationen und andere Möglichkeiten für noch neue äh, Artikel. Und ja. du hast OneNote genannt als das äh, eines der großen Notiz-Apps äh, oder Programme. Also äh, ich sage ja immer so ein bisschen scherzhaft, äh, OneNote ist der große Wurf von Microsoft. Das ist das erste Programm, was bei denen richtig genial ist. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber so ist es <lacht> aus meiner Sicht. Und ich nutze allerdings Evernote ist das ein bisschen älteres Pendant. Ähm, einfach so aus historisch ist im Prinzip das Gleiche. probieren ein bisschen anders ist aber das Gleiche. Ja, gibt es da ähm, nichts
0: von von Macintosh, Apple? oder? Doch, doch, doch. Das gibt
1: <lacht> mittlerweile. Na, tatsächlich ist es so. Jetzt spielt er auf den Apple-Fanboy an. Aber ähm, Apple-Notizen war bis vor Längerem echt keine Alternative, weil es halt einfach ein ganz einfaches Notizprogramm war. Äh, ist aber mittlerweile nicht mehr so, äh, sondern ist auch wirklich, passt in die Liga ähm, und ist natürlich in, wenn du jetzt iPhone und so weiter benutzt, ist perfekt integriert. Aber ähm, ich sag mal, mein Evernote ist mein Gedächtnis. Also bei mir ist das so krass, dass in dem Evernote quasi alles irgendwie drin ist. Und das ist nämlich noch ein weiterer Tipp, den ich habe, ähm, wenn ich im Internet surfe, ähm, ob jetzt ähm, auf anderen Blogs, ähm, ob Zeitungsartikel, also ähm, ja egal, was ich irgendwelche ähm, Studien, die ich lese und was was ich halt alles finde. Wenn, sobald ich irgendwie im Hinterkopf habe, das könnte interessant für mich sein, dann kommt es in mein Evernote. Dann kommt der Link oder die komplette Seite. Im Evernote kann man die wunderbar auch ausschneiden. Das geht auch um OneNote ja. ähm, und kann die ähm, dort reinpacken. Und ich habe dort im Prinzip einen Ideenspeicher mit Artikeln, Studien, Links. Da sind manchmal auch einfach nur Wortfetzen von mir drin, die mir auch beim Joggen oft einfallen. Von, also ich, ich kann ja mal nach, nachschauen, aber es sind 1200 Möglichkeiten. Also das sind 1200 Ideen, über was ich schreiben könnte. Ja, und da würde ich mal sagen, äh, 1241 Ideen. Ähm, ja, da kann ich noch ein paar Jahre blocken. Ja, das, das heißt ist, ja nicht, dass ich die Artikel eins zu eins abschreibe, sondern das ist eine Inspiration einfach um ein Thema um Groben und Ganzen.
0: Ja, das ist cool. Also da ist ähm, bei dir echt viel drin. Ähm, <lacht> mein OneNote ist zum Glück nicht so befrachtet. Ähm, <lacht> ich ich räume das auch regelmäßig auf und ähm, versuche mir da dann Dinge abzuleiten, die ich draus mache. Äh, aber natürlich bleibt da auch immer einiges liegen. Also ich habe auch einige hundert Ideen noch abgespeichert und Notizen und so. Und ich habe tatsächlich Neben dem Digitalen auch noch ein klassisches analoges Notizbuch, ähm, das ich auch gerade auf solchen Veranstaltungen gerne mal dabei habe, wo ich mir dann auch gerne mal was reinnotiere. Aber das ist auch eine Typsache. Also wer Bock drauf hat, eben so ein, genau. so ein händisches Notizbuch zu haben, das hat ja auch was mit der Haptik und so. Aber wirklich wichtig, ähm, schreib dir Ideen, die du hast, auf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich habe in einem in einem Selbstmanagement-Buch vor ein paar Monaten erst gelesen, so vom Prinzip her, dass unser Gehirn vor allem dafür gemacht ist, Ideen zu haben aber nicht dafür sie eben festzuhalten ja. und man kann sich schon Dinge merken es ist aber anstrengend sich Dinge zu merken und dadurch schränkt man sich auch in der eigenen Kreativität und Produktivität ein und deswegen wenn du eine Idee hast wenn du was wenn du interessantes interessanten Input bekommst dann Speicher den weg, schreib den auf, ähm, setz dich später nochmal damit auseinander, das gibt nochmal einen frischen Blick drauf ähm, und dann kannst du überlegen, was du damit, ob du damit was anfangen möchtest und darauf eine Recherche dann eben aufsetzt.
1: Also ich bin da, ich bin da mittlerweile echt knallhart und ähm, weil ich eben an der Stelle eben auch ein Gedächtnis wie ein Sieb habe, in Anführungszeichen, nee, wobei, nee, ohne Anführungszeichen. Ähm, ja, also wenn ich im Sport unterwegs bin, wenn ich jogge, also gerade beim Joggen, dann höre ich oft Podcasts, und sobald da irgendwas kommt, was ich irgendwie interessant finde, dann äh, nutze ich meinen, also dann, dann halte ich wirklich kurz inne und ähm, unterbreche kurz das Training, äh, notiere mir das kurz und dann geht es weiter. Und es ist auch kein Problem. Mittlerweile nutze ich da auch oft die Sprachnachrichten ähm, und ähm, gebe mir da einfach eine Sprachnotiz, also die dann umgewandelt wird in Text. Auch so ein Vorteil von den Apple-Geschichten, wo das richtig gut funktioniert. Und ähm, ja, also... Das hat sich bewährt und ähm, sieht vielleicht manchmal ein bisschen strange aus. Und wer sein Training super ernst nimmt, ähm, würde natürlich nicht, vielleicht nie auf die Idee kommen. Äh, wenn ich in gerade einen Intervall laufe, mache ich das auch nicht, aber ähm, <lacht> <lacht> weil da habe ich gar keinen, da ist gar kein Sauerstoff mehr im Gehirn, um überhaupt an sowas zu denken. Ähm, aber also mir geht's so: Beim Sport kommen die besten Ideen und es ist jedes Mal das so gewesen, wenn ich die nicht sofort aufschreibe, wenn ich zu Hause bin was getrunken habe, dann denke ich mir, irgendwas hattest du und ich hab's weg. Es ist weg. Mhm. Und das ist mir jedes Mal so gegangen und deswegen dachte ich mir, nee, komm, also das ist, das ist mir einfach wert, diesen kurzen Moment, das einfach in dem Moment aufzuschreiben.
0: Ja, das, das ist, das ist perfekt. Also ob die Idee jetzt unbedingt beim Sport kommen muss, ähm, aber egal wann. Wenn dir die Idee kommt, dann speicher sie sofort ab. Und dafür braucht man eine Möglichkeit. Das ist, das ist super für den Kreativitätsprozess. Ähm, tatsächlich steigert das auch das Erinnerungsvermögen, wenn man solche Dinge eben ausspeichert, weil das Gehirn dann lernt, ähm, dass diese Informationen eben, ähm, die es einfach kreativ erarbeitet hat, in Anführungszeichen, dass die wertvoll und nützlich sind. Und ähm, dadurch dadurch behält man die dann eben auch eher. Ähm, und es wird auch dazu angeregt, eben mehr solche Ideen zu haben. Ähm, mhm. Und jetzt aber nochmal hier, du alter Apple-Fanboy, ähm, mein, <lacht> mein ähm, hier... Um, Uralt,
1: Android.
0: <lacht> nicht, so alt ist das gar nicht. Das ist irgendwie dreieinhalb Jahre alt. Ähm, jedenfalls kann das auch diktieren. Also ich kann auch, wenn ich beim Laufen bin ähm, oder auch sonst. Ey, weißt du, wenn ich das letzte Mal eine WhatsApp-Nachricht eingetippt habe? Ich diktiere die eigentlich nur noch alle.
1: Ja, okay, dafür bin ich zu alt. Also da merkt man mir ja bei mir das Oldschool. Ähm, also ich, ich, ich habe den Text dann gerne als Text. Also das Einsprechen, das finde ich ja okay, ne? Aber ähm, ich ich würde ich lasse es halt gerne mittlerweile als ähm, Text umwandeln, weil das habe ich nämlich früher auch gemacht, dass ich alles eingesprochen habe. Und dann habe ich in meinem Evernote Dutzende an Sprachnachrichten. Und da ist es aber so, die kann ich nicht durchsuchen. Das heißt, ich muss da zum Beispiel dann noch irgendwie Text draus machen, um die nee, zu Nee, das singen. geht nicht, ja.
0: Also ich mache genau. direkt, ich nutze direkt die Voice-to-Text-Funktion, ja, ja, wenn ich das mache. Ja, okay. Ich, ich tippe auch, ähm, also, das war jetzt auch ein bisschen, bisschen überzogen, dass ich irgendwie keine Nachrichten tippen würde. Ähm, ich tippe eigentlich meine Nachrichten immer, wenn ich unter Menschen bin, ähm, weil, da geht es den Leuten auch auf den Sack, wenn du alles irgendwie eindiktierst. Ähm, aber wenn ich, wenn ich irgendwie allein bin, dann, dann, ähm, mache ich wirklich okay. halt, weißt du, Text oder auch mal so eine schnelle Notiz an mich selbst. Das funktioniert äh, relativ gut.
1: Ja, ja, geht ja mittlerweile auf allen Tools. Aber tatsächlich, ähm, also mit diesen Ideen und Wegspeichern, ich meine, ich, ich gehe ja dann so weit, ähm, wenn ich lese, ich lese ja eigentlich fast nur noch auf dem Kindle, ähm, ja, oder beziehungsweise am Tablet. Und auch dort ist es so, sobald ich da irgendeinen Abschnitt finde, der jetzt mich interessiert, dann nehme ich, die, kopiere den raus, kopiere den in Evernote rein und habe da dann wieder eine kleine Notiz, wo ich dann vielleicht mal was draus machen kann. Und das sind auch so Sachen. Also selbst beim Büchern, ähm, ich, ich gehe auch teilweise hin, dass ich mir Fotos mache, wenn ich irgendwo bin und was Spannendes sehe. Das ist jetzt vielleicht gar nicht im Artikelkontext, aber habe ich auch schon gemacht, wenn ich jetzt irgendwie, eine, ich habe schon mal eine Zeitung durchgeblättert und habe da dann eine coole Überschrift, das ist nämlich auch eine gute Idee, um auch Überschriften zu finden. Um, und habe dann einfach mal ein kurzes Foto gemacht und habe das dann weggespeichert, damit ich da wieder was habe. Also je mehr Ideen du hast, umso mehr, also je mehr du weggespeichert hast, umso mehr findet sich auch einfach Content. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich tippe das auch gerne mal ein, ähm, bevor ich da irgendwie ein Foto habe, das ich nie wieder find. Dafür mache ich einfach viel zu viele Fotos mit meinem Handy. Aber ähm, der, der Punkt mit dem Kindle, da würde ich gerne noch drauf einsetzen, weil mir gerade noch eine ne Idee ähm, über die Füße läuft, ähm, und zwar ähm, Bücher. Ähm, es ist für mich auch eine ganz, ein ganz gutes Recherchetool, ab und zu mal ähm, mich mit, mit Büchern, die eben zu bestimmten Themen geschrieben wurden, einfach mal auseinanderzusitzen. Also einfach mal einen Themenbereich, in dem äh, ich mich jetzt eben ähm, weiterbilden und in dem ich Content produzieren möchte, einfach mal zu gucken, was gibt es da bei Amazon so für Bücher dann sich die die headlines und die beschreibungen mal durchzuschauen das gibt schon mal ein bisschen inspiration und wenn mich dann wirklich was wenn mich dann wirklich was anspricht und mir denke das könnte interessant sein inhaltlich um mich einfach persönlich auch weiterzubilden dann hole ich mir das buch und dann lese ich das buch und aus so einem buch ziehe ich auch immer einige ideen also das tatsächlich wenn ich wirklich jetzt gerade zu, zu irgendwie intermittierendem Fasten. Zum Beispiel habe ich neulich ein Buch gelesen. Ähm, da, da kann man wirklich einige Inspirationen rausziehen, die ich dann halt in meinen nächsten Artikeln, wo es dann um Ernährung geht, auch wieder den einen oder anderen Impuls dann mitnehmen kann. Oder auch das ein oder andere Thema, das da angeschnitten wird, äh, einfach mal aufnehmen und darüber dann äh, einen
1: eigenen Artikel zu schreiben. <lacht> und da sind wir meiner Meinung nach, und das rundet das Thema eigentlich ganz gut ab, ähm, bei einer Sache, die äh, wichtig ist, ähm Du musst offen sein. Das ist halt wieder so eine typische Mindset-Geschichte. Ähm, aber es ist nun mal sehr viel im Leben äh, genau das. Und äh, du musst einfach jederzeit empfangsbereit sein. Und das ist das, was du eigentlich gerade schilderst. Ähm, das ist auch das, was bei mir immer so ist. Also jederzeit ist es übertrieben. Aber die meiste Zeit, ähm, ich habe einfach auch offene Augen und Ohren auch für solche Dinge. Und tatsächlich ist es nämlich auch vielleicht noch so ein Tipp von mir. Manchmal kommen mir ja auch Ideen aus ganz fachfremden Sachen. Also das heißt, ähm, ich bin eigentlich in einem ganz anderen Kontext und einem ganz anderen Thema und finde dort aber eine coole Sache, gerade zum Beispiel, aber da ähm, im, im Bereich Selbstmanagement und Selbstoptimierung und Dinge, die eigentlich im ersten Schritt gar nicht so direkt was mit meinem klassischen Thema zu tun haben, die verwarbe ich dann auch oft gerne ähm, und bringe die einfach auf diese Ebene. Und das ist echt auch so ein Thema, wo ich sage, das, das Notiere ich mir dann kurz und das ist dann, das sind dann schon aus coolen TED Talks zum Beispiel, äh, die eigentlich erstmal konkret nichts mit Fitness zu tun hatten, ähm, ja, Blogartikel entstanden.
0: Ja, ich glaube, das können ja auch äh, einfach gute Impulse sein. Ähm, ich glaube, die, die Message, die man daraus einfach mitnehmen kann, ist, es gibt überall Ideen, man sollte eben die Augen offen halten, um, um die nicht zu übersehen und da wirklich eben auch eben ein offenes Mindset für haben und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten halt, sich auf die Suche zu machen. Also zum einen einfach Augen und Ohren offen halten, es begegnen einem so viele Dinge und zum anderen gibt es halt auch die Möglichkeit wirklich proaktiv sich auf die Suche zu machen und ich glaube, man sollte beides tun, wenn man wenn man wirklich gezielt viel äh, hochwertigen Content produzieren möchte, der auch die Zielgruppe trifft und deren Bedürfnisse einfach befriedigen kann und ähm, da dann das Beste aus allem rausholen, was einem zur Verfügung steht. Und das ist nicht so schwer, wenn man, wenn man ein paar Dinge beachtet.
1: Genau, und mit Kreativität hat es meiner Meinung nach auch gar nichts zu tun. Ähm, und deswegen vielleicht heute mal einen klassischen Call to Action am Schluss. Ähm, mach mal die nächste Woche für jeden Tag schreib dir jeden Tag eine Content-Idee für deinen Blog auf. Und äh, wenn du das geschafft hast, sieben Tage am Stück, dann, wenn du wöchentlich postest, bist du schon wieder fast zwei Monate voll. Ähm, ja, und wenn das gut läuft, machst du das dann zukünftig nochmal sieben Tage und nochmal sieben Tage und du wirst gar nicht, du wirst sehen, wie unheimlich schnell du auch so einen riesen Speicher an Ideen mit dir aufbauen kannst. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.